0: 过去的这两天的话，每个群都在骂娘。所以哈，实际上当市场出现这样调整的时候，在很多时候呢，理性的沟通已经没有用了，就大家不会去听你讲这些东西。那么在这个时候，其实我觉得更重要的是什么？更重要的，大家其实都是一种不安的情绪的宣泄。就到底他们想听的是什么东西？大家一点在过去的这几天，你们都看到被刷屏的，那就是著名基金经理的产品开始暂停申购。而且把定投也停了，对不对？并且每十份分九块钱出来，对吗？这个分红比例其实非常高的，相当于直接分掉百分之十，也就是强制赎回百分之十。而且除此之外，你会发现好像相关公司的很多产品全部都开始限制，而且全部都开始分红。那这说明什么问题？说明基金公司已经不太看好短期的市场，或者说基金经理这个时候拿到钱也不知道该去买什么东西了。所以，其实这一些信号都非常明显的告诉我们，就是短期其实市场的风险是蛮大的。那现在我们去看未来的市场到底怎么看？今年的未来的这个市场，很有可能会是什么样子呢？因为从基本面的数据来说，去年一季度我们的所有经济数据都是很差的，因为疫情，对不对？我们的 GDP 增长是负的百分之六点八。也就意味 着， 其实今年一季度的相关数据出来会是什么样一个表现 啊？ 很有可能我们的 GDP 增长率会是超过两位数 的， 也就意味着百分之十几的增长。而且上市公司他们的这种盈利出来之 后， 大概率也会有非常亮丽的增长。所以从基本面来 说， 对于股市没有任何负面的影 响， 应该说全部都是正面。好， 基本面这一块是偏正面。那我们看第二 块， 第二块是什 么？ 第二块是流动性。到底钱多不多？流动性现在来看的话，如果从央行的政策来说，肯定是偏负面的。为什么央行会要收流动性？很简单，因为我们去年下半年的经济好，在很大程度上面是因为海外的疫情，而导致海外基本上就是属于一个供给侧改革的状态。啥意思？开不了工，开不了工就导致有很多的制造业的订单全部都回流到了国内。所以我们去年下半年我们的出口的特别好，拉动经济往上增长。所以你看珠三角也好，包括长三角也好，有很多外贸性的企业订单根本做不过来。不管是机械制造的，还是说这种纺织的，但是今年大家看到，现在全球的这种疫苗的接种推行是相当顺利的，这意味着什么？意味着今年海外的复工复产的进度很有可能会超预期。而当海外的复工复产一旦进行之后，就意味着对于我们的出口一定是有负面影响的。而当我们的出口有了负面影响，意味着随着海外的群体免疫，大概率哈，五月份、六月份，可能海外的这种群体免疫就能够形成。形成之后的话，下半年海外的开工速度增强，那么这个时候我们的整个经济增速就开始变换。所以那个时候，我们有可能就要开始放松货币了。但是放松，又涉及到一个问题，我们现在杠杆很高，对不对？因为去年宏观杠杆率是上去了的，所以在这种情况之下，趁数据还好的时候，赶紧先把流动性怎么样，先往回收一收，然后把自己的这个政策空间给留出来，等到下半年经济增速缓下来之后，我有足够多的政策空间可以使用，可以去对冲。这就是现在央行考虑的这个问题，因此站在这个角度上面来说，对于上半年，我觉得大家对于流动性、对于货币政策不要有任何的期待，基本上就是不断的继续收紧的过程，所以这一个对于市场肯定是坏消息，而且对于债券市场是更坏的消息，因为债市更受利率的这个影响。好，那么这两个说完之后，就涉及到最后决定性的因素，决定性因素是什么？是情绪，影响市场的第三个最重要的要素就是情绪。那市场的情绪到底怎么样？过年前情绪都很好，对吧、啊？大家都很开心，尤其是过年前的最后那一周的三个交易日，哇，大家觉得送这么大个红包，对不对？好过瘾啊！过完年之后，所有人也觉得，哎，应该按照历史的数据来说，开门红应该大概率会有的。结果几记闷棍，直接把大家打残了。打到现在之后，我开句玩笑说哈，现在就看接下来的这几天到底怎么走。为什么？市场正面的时候有一句话叫做“三根阳线改变信仰”，连续三根阳线就有人说话，赶紧跑步入场，对不对？但是现在怕的是什么？三根阴线。如果你再来个五根阴线，你试试看。实际上，在过去的这几天市场上面慢慢的已经弥漫着一点点的恐慌的这种影子了。为什么？因为过去的这几天跌的全都是基金的重仓股，所以你可以看到市场上面那些出圈基金经理的产品，每天的平均跌幅都在百分之五以上。所以这样的事情出来，我告诉你，这跟二零一五年没什么差别。的，而且重要的是，有很多人追进去买的这些基金，他压根都不知道基金是个什么东西，大家信不信？所以昨天不是有个段子吗？有很多人打开那个软件看，后来。网上的段子是不是查询要收费的？是吧？前天一看少了十万，昨天一看少了三十万，然后说是不是因为每次打开都是要收费，所以的话我的账面价值拼命的在减少。这虽然是个段子哈，但是这也说明什么问题啊？说明其实真的有很多人，在过去的这段时间压根就是不了解基金，然后冲入市场的，而这一种。投资者在市场里面很多，就会造成一个更坏的结果，那就是如果相关的这些板块继续再跌，继续再跌，就有可能形成这些投资者的恐慌性赎回，而恐慌性赎回一旦形成，可能就会造成基金经理被迫减仓，而被迫减仓又会造成踩踏，踩踏之后的话，就会造成他们的集中持仓的这些行业继续下跌。而继续下跌，又造成净值的进一步往下，进而又引发进更多的赎回。大家想一想，如果有经历过二零一五年千股跌停的，我们的同事应该觉得这个味道非常熟悉，因为到最后这些跌完之后卖不出去了，那些卖什么？卖那些没跌的嘛，对不对？所以这就是一个非常大的隐患在这里。因此。我的看法很简单，那就是我们要关注未来几天，当然明天还有，这终还有一个交易日，下周，我们要看看市场是否能够在这个位置上面稳定下来。如果你们看到白酒为代表的这些所谓的毛指数哈，大家可以关注万德上面有个指数叫做毛指数，就是各个行业的茅台毛指数。如果在连续的出现这种大幅的回调，我觉得市场的短期风险就会变得越来越大了。如果可以稳定下来，我觉得还好，情绪稳定就好。所以现在市场的情绪处在一个非常微妙的境地。今天虽然市场看上去相比昨天有企稳，但是大家有关注到没有？今天的成交量是在缩量的，今天降到万亿以下了，对不对？只有九千三百多亿。如果在缩量，意味着市场现在进入到了一个大家在慢慢开始观望的人变得更多了，看一看到底会发生什么事情。我们开句玩笑说哈，如果你跌一天。很多人的话，开口讲的是我要去抄底，对吗？跌两天，大家可能有点犹豫，想一想还是去抄吧。跌三天，好就开始有很多人开始要开始骂了，对不对？如果你跌个四天到五天，我告诉你，基本上情绪就完全反过来。了。所以现在大家要关注未来这两到三个交易日市场的一个走势会是什么样子。如果市场稳不住，我觉得很有可能这一波的，别说春季行情了哈。我觉得两会后的这波调整就真正的开始了，就是这样一个过程。但是呢，从历史数据来讲，两会前其实都应该还不错。但是今年的两会是不是马上就要开了？下周对不对？所以呢，大概率哈，如果市场还不稳定，我觉得这个周末大家可以期待一下政策，就是大家可以关注一下央妈会不会又以什么方式出来喊个话，证监会会不会又突然之间发个什么文章。如果这个东西出来之后，我告诉大家，基本上就是两会期间这个行情就这样了，不会上，也不会下。但是两会之后，大概率还会往下。所以在这样的情况之下，我觉得大家现在要跟客户做好预期管理。预期管理是什么？就是要告诉他们，短期市场要恢复到就是之前年前的那种光光光连续往上涨，而且大幅涨的可能性，我个人觉得希望不大。那么在这个时候，我们应该做什么事情？第一，告诉他我们对于长期市场的看法到底是什么样子的。其实整个 A 股，我个人认为仍然是未来五到十年，甚至二十年中国最佳的投资品种。原因非常简单，因为中国居民资产的这个财富的转移才刚刚开始。所以我们拍脑袋说了这么多之后，我只是想告诉大家，其实我们对于 A 股的中长期，我们一点都不悲观。但是短期之内的这种,这种市场出现这样的调整，我个人觉得反而是一件好事情，因为市场如果不跌，市场如果不调，其实短时间积聚的风险就会变得越来越大。大家想想看，如果年后的市场继续维持年前那样子大幅上涨的状态，会导致什么结果？会导致无数的这种小白资金不顾一切的拥到市场里面，然后你就会闻到二闻到二零一五年的那个味道。你也会想到去年七月份那一波的味道。这种东西一旦出来之后的话，你要相信央行，包括各个监管机构，全部都会出面开始灭火。因为我们要的是慢牛，我们要的是配合经济转型的这样子的慢牛，而不是要疯牛。所以控制好火候，既不能快，但是也不能不牛了。我觉得是现在政策在把握的这个度。而且市场出现调整之 后， 在某种程度上面来 说， 我觉得 哈， 对于新基金会是一个很好的机会。为什 么？ 你刚好可以建仓。如果你不 跌， 可能我还真不知道买什么。但是你真调下来之 后， 我可能会觉得这个时候我建仓的安全边际就会要好很多了。好 吧， 我想 呢， 以上就是跟大家就这几天的调整一个前因后 果， 然后以及对于未来的大概的一个看 法， 跟大家非常务虚的聊一聊哈。